0: Hoje em estúdio temos o orgulho de ter connosco a mulher que acabou de ganhar o Africa Eco Race na categoria de caminhão e ficou em quinto lugar na classificação geral. Insistir, persistir e não desistir é também o lema de Elizabeth
1: Jacinto. Bom dia, Elizabeth. Bom dia, Viva. É uma honra tê-la connosco aqui na Juice Academy. Como é que é ser um piloto profissional e feminino?
0: Não é fácil, acima de tudo, porque pratico uma modalidade que é uma modalidade bastante expendiosa, os esportes motorizados são reconhecidamente caros, não é? Como se costuma dizer. Uh, Portugal é um país pequeno e, portanto, as fontes de financiamento são escassas e, por essa razão, torna-se verdadeiramente difícil uh, criar as condições necessárias para correr. Eu, 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 tive sempre ao meu lado uh, o Laboratório médio que me patrocinou com várias marcas e isso permitiu-me, de facto, uh, lutar pelo meu sonho e atingir os meus objetivos, que têm sido excelentes até agora. Mas uh, procurar alternativas uh, é uma tarefa difícil. E, portanto, é um, foi um projeto difícil de pôr uh, de pé, mas que consegui realizar. Ser mulher é outra luta que se acrescenta, <risos> Portanto, eu acumulei as várias as várias facetas, porque de facto, os esportes motorizados são desportos que são vocacionados ou que têm sido praticados ao longo destes anos todos por homens. Uh, e nós vivemos numa sociedade onde as pessoas estão muito formatadas, vivem muito daquele estereotipo: isto é para homens, isto é para mulheres. E se vê alguém sair daquilo que se espera, as pessoas olham com uma certa desconfiança e não aceitam, porque de certa forma isso põe tudo em causa, não é? Põe, põe as suas raízes em causa. Uh, eu acho que o meu único mérito foi exatamente questionar por que não fazer corridas de moto, por que não fazer corridas de caminhão. Um, ao fazê-lo, provei que não há nenhuma razão para que uma mulher não possa andar de moto, ou não possa andar de caminhão, ou não possa participar em provas de competição. Mas uma realidade há um conjunto de... Ao longo da minha progressão, ao longo da minha carreira, eu fui sempre sendo confrontada com vários pequenos obstáculos, várias pequenas adversidades, coisas muito subtis, muito suaves, que, como se costuma dizer, não matam, mas moem, vão chateando, vão-nos levantando problemas, vão-nos impedindo de andar ao ritmo que nós gostaríamos, vão-nos fazendo, de vez em quando, parar, dar dois passos para trás. Mas, apesar de tudo, pronto, a minha atitude foi sempre aquela de lutar pelo meu sonho. Eu queria muito atingir o topo da classificação geral na categoria camião, queria muito ser reconhecida como um bom piloto e provar toda a gente. Ok, aparece nos jornais não por ser mulher no desporto homens, mas por ser uma boa desportista e um bom piloto, não é? uma boa piloto, uh, e foi esse o meu objetivo durante tanto, destes anos todos e, portanto, fui ignorando, fui tentando dar a volta e fui tentando gerir com a inteligência as várias situações que foram surgindo. Naturalmente, se tivesse sido homem a praticar este desporto, tinha sido mais fácil, tinha conseguido chegar mais cedo ao topo, não tinha sofrido tantas contrariedades. Mas isto também faz parte da vida, é um ensinamento, portanto estamos cá para Temos que ultrapassar as resistências, <risos>
1: não é? é Mas isto, a Elizabeth está há 20 anos, correto? Uh,
0: sim, a minha primeira prova de competição em Portugal, foi em 92, uma prova de campeonato nacional. De moto? De moto. E depois, em 97, uh, estreei-me numa prova em África e o meu primeiro Dakar foi em janeiro de 98. Portanto, e quando uh, é que deu o
1: salto para o caminhão?
0: O salto para o caminhão resultou do facto de eu chegar a um ponto em que me sentia... Senti um certo sentimento de frustração por não conseguir os resultados esportivos que eu gostaria de ter de com a moto, não é? Porque, enfim, o facto de eu sou mulher, tenho um corpo de mulher, não é? Não tenho a mesma constituição física dos homens, na realidade participava no mesmo tipo de provas, com o mesmo regulamento, com o mesmo tipo de percurso, com o mesmo tipo de moto, e portanto, para mim as coisas todas eram muito mais difíceis. Mas na realidade eu tinha que estar ali taca-taca com eles, Portanto, eu nunca consegui, fiz resultados espetaculares, passados estes anos todos, as raparigas que estão hoje a correr com motos muito mais pequenas e muito mais leves, não conseguiram o um nível que eu atingi, mas as pessoas não uma maneira geral, não reconheceram os meus resultados esportivos, porque não era o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro da geral, e por essa razão eu senti alguma frustração por isso e houve um dia que eu optei por começar a ponderar a possibilidade de abandonar a competição. Hum demorei muito tempo a tomar a decisão porque tinha muita vontade de continuar Era é uma atividade que eu gosto imenso e foi foi difícil aprender e fazer progressos e portanto queria continuar mas ao mesmo tempo não tinha as condições adequadas para continuar a fazer progressos e ter resultados melhores e andei-me imenso tempo até tomar a decisão e no dia em que tomei a decisão senti-me bem, o mundo ficou mais leve como é a questão de dizer, respirei fundo e pensei que os meus estão, espera aí por que é que eu não faço de caminhão? O caminhão caderno, já fez. tem mais
1: equilíbrio em termos de não é preciso aquele corpo tão físico. Exatamente,
0: é, é menos exigente em termos físicos, embora em termos psicológicos é um veículo muito exigente, uh, Mas que as é um desafio enorme.
1: Na área psicológica são mais fortes que os outros. Exatamente, os
0: homens. por isso eu consegui mais facilmente <risos> chegar onde queria chegar, uh, porque facto, o caminhão é um veículo que nos põe à prova constantemente que nos desafia, portanto, é um veículo que não nasce para correr, é um veículo que nasce para andar na e transportar carga devagarinho para as estradas fora, e nós queremos transformá-lo num veículo de competição a andar muito depressa, como se ele fosse muito leve, e não é o facto. Portanto, há uma série de condicionantes da condução que temos que aprender, uh, e os problemas pagam-se muito caros, portanto, hum. qualquer erro uh, paga-se muito caro, e portanto, nós temos de ter aquela atitude de, de perfeição, ou seja, não podemos tomar nenhuma atitude sem ter a certeza que ela vai ter um resultado positivo. Se eu tenho dúvidas que o caminhão sobe ou não sobe uma determinada duna, eu nem sequer tento. Vou à procura de uma onde tenha a certeza que ele sobe. Porque se por acaso eu não subir, o problema vai ser enorme. E, portanto, exige de nós uma perfeição e uma qualidade da decisão. Uh, que às vezes puxam muito por nós e é muito interessante também.
1: Portanto, pronto, muitas das pessoas que nos estão a ouvir são jovens que gostariam de estar numa situação empresarial melhor, de onde estão em controle. Portanto, a Elizabeth teve que começar tudo do zero com o caminhão. Exatamente. Você e e teve que investir tempo minha... e dinheiro para
0: aprender a minha única base era a experiência que tinha como piloto de moto, que em alguns lados foi favorável, eu digo sempre que uh, o facto, eu só consigo fazer bem o que faço com o camião porque eu tive a escola da moto não é? a moto é um veículo muito exigente, nós temos, estamos sozinhos temos que enfrentar todos os problemas, temos que conduzir, navegar uh, resolver problemas mecânicos se eles surgirem uh, temos que estar ali preparados para tudo enfrentar a solidão, enfrentar o cansaço o não ser mais capaz de uh, nós temos que viver essa, essas amarguras todas que a competição nos põe à prova, que nos obriga a viver. Uh, e quando se vai para o caminhão, o que é que tem? Tem uma situação em que vou sentada, não passo frio, uh, posso comer quando quer e vou sentada, pronto, isso dá uma folga de energia tão grande uhum. que eu aconteci, conduzi, a direcionei para a condução e me permitiu aperfeiçoar bastante em outras áreas e comecei a fazer progresso. É claro que o meu primeiro Dakar foi uma história diabólica, onde tudo correu mal, Onde eu me sentia como um piloto de mota, mas estava a andar de camião. Então havia ali um conflito muito grande entre mim própria, onde eu sofria com os rapazes que via de mota completamente cansados, exaustos, me vinham bater à porta do camião. Isabel podes levar a minha mota no teu camião? Eu tenho que lhes dizer que não, mas parava. Mas
1: para levar a, a gente... mota no claro, camião? Claro. E podes
0: fazer isso? Não se pode, mas toda a oh, gente okay. tenta. Toda a gente tenta porque o cansaço. Físico, quando se vai de nota, é uma coisa. Não incrível. há juízes
1: pelo caminho a ver a situação, ou árbitros?
0: Não, mas depois facilmente as pessoas percebiam. Mas a pessoa, quando está em estado de exaustão, de cansaço, que já não pode mais, ainda tem mais 200 ou 300 quilos para fazer, a gente tenta tudo para ali gerar o nosso sofrimento, não é? E portanto. Essa é uma das tentativas.
1: E antes disso, o, a Elizabeth, isto foi um hobby, não é? Era Sim, professora. Sim, foi ser um hobby, exatamente. Correto? Exato. Okay. exato. E uh, nós costumamos dizer aqui no grupo, okay, as pessoas têm dois medos. Têm medo de perder aquilo que já têm e têm medo de não alcançar aquilo que propõem. Okay? De onde é que veio a coragem de dizer, ok, vou deixar aquilo que eu pensava que iria ser a minha profissão e vou apostar em algo que, uh, não sei o que é que vai acontecer.
0: Ou seja, é muito engraçada a pergunta porque dei comigo a pensar, a refletir sobre os medos. O medo tem sido o meu grande companheiro ao longo destes anos todos uh, e, de facto, eu tive que aprender a viver com medo uh, e percebi que ele, às vezes, até era meu amigo. Mas o medo... estamos tá -me a falar de vida, não? O, o medo ou, ou... Da, das situações de, uh, quando estamos no terreno, o medo de, de fracassar, o medo de ter insucesso o medo de cair de magoar, me o medo de pôr o caminhão numa má situação e não conseguir sair de lá. Excelente. Portanto, essas coisas todas lidam connosco e mexem connosco. Na realidade, quando nós aprendemos a lidar com medo, nós conseguimos dar grandes saltos e dar grandes passos para a frente. Como é que, se lida, com Como é que se lida com medo? O medo obriga-nos a ponderar as situações, a encarar todas as variáveis, a não nos atirarmos assim de olhos fechados para uma situação sem percebermos muito bem o que é que vai resultar daí. Obriga-nos a ser inteligentes, obriga-nos a ter bom senso, obrigam nos a pensar, a refletir sobre as coisas, eu acho que isso é muito bom. Portanto, o medo não pode ser encarado como uma coisa muito negativa. As pessoas têm medo e lidam mal com ele. E de facto, muitas vezes, acomodam-se, não querem sair de uma situação em que, está, em que estão, que estão mal, não são felizes, porque têm medo exatamente de enfrentar uma outra situação. Mas a verdade é que todos os problemas se resolvem, todas as dificuldades se ultrapassam. Eu vivi muitos maus momentos ao longo da minha carreira desportiva e os momentos em que eu fiz mais progresso foi exatamente os momentos que seguiram a viver essas más situações. Porque quando a gente faz tudo bem, quando eu termino uma boa prova, toda a gente dá os parabéns, toda a gente me Mas felicita, eu sou, não sabe que está feliz, por trás, não é? Sou muito feliz, muito contente naqueles momentos e continuo em frente. Mas quando as coisas me correm mal, é que eu estão, tenho que é? parar para ponderar, para refletir onde é que eu errei, o que é que eu fiz de mal, uh, o que é que eu devia ter feito e não fiz, o que é que me faltou, refletir sobre mim mesma, uh, as minhas dificuldades, as, as, os meus bloqueios. E eu fazer isso, eu descobri coisas fantásticas sobre mim própria e descobria a chave do sucesso em uma série de situações e isso foi o que me fez progredir sempre. Ótimo. Portanto, isso para mim, se calhar... Eu digo, só consegui assumir as pessoas que tinha muito medo quando andava de moto, depois de ter deixado a moto, mas acima de tudo era aquele medo de ir para as provas ou ir para as etapas e não voltar o pior do que isso que era ficar numa cadeira de rodas o resto da vida. Eu tinha me muito medo disso, uh, mas isso fez com que eu fosse uma condutora muito mais concentrada e muito mais ponderada, não me deixava levar para o entusiasmo uh, e se tinha um, um sinal de perigo 3 no roadbook eu já abrandava não sei quantos metros mais cedo para garantir que, ele, que ia passar ao pé dele ou passar por ele devagar com segurança portanto essas coisas todas são positivas graças a isso ainda estou aqui hoje
1: Exato, e vai continuar ah, Não há que ter
0: medo, é a conclusão
1: Não há que ter medo ou, ou não há que deixar-se levar pelo medo Exatamente, não é, é isso Porque a, a, a gente Então, mas, mas a, a, essa decisão de deixar ser professora e tomar essa, essa decisão de não, vou, vou optar por uma situação As coisas nova, foram
0: todas muito graduais Tinha e, portanto, um,
1: um salário fixo, tinha sim, a vida mais ou menos organizada exatamente. não eu é? vou
0: explicar, quando cheguei a esse ponto as coisas já estavam a cair maduras como se costuma dizer, ou seja, eu comecei por andar de moto como um hobby apenas comecei a fazer corridas e continuei <coughs> sempre a trabalhar e a certa altura fiz o meu primeiro Dakar o meu grande desafio era terminar aquela prova Mas já continuava como sul, professora quando fez continuei o primeiro Dakar? Sempre a dar aulas. Uh, e no segunda edição em que participei voltei a desistir porque o motor da moto partiu, portanto eu estava convencida que eu era a super-mulher, o único problema era que as motas não prestavam e, portanto, eu é que estava ali pronta para atingir o meu objetivo e para trabalhar para isso. Mas percebi que, uh, se calhar, como tinha já tentado duas vezes, comecei a ficar com receio, com tal medo de não conseguir de facto atingir o meu objetivo e, e, Tomei uma opção que foi dizer assim, bom, vou deixar as aulas, vou pedir uma licença em vencimento para me dedicar, para me preparar melhor, porque eu tenho que conseguir fazer o Dakar de moto Então pedi uma licença em vencimento uh, para fazer o meu terceiro Dakar, as coisas voltaram a correr mal e eu voltei a pedir, voltei mal, não correram mal, pronto, que correram bem, eu ganhei a Taça das Senhoras, cheguei ao final, mas a Dakar naquele ano teve menos de 4 dias e as pessoas davam os parabéns e diziam parabéns, Isabelete, foste fantástica, conseguiste terminar o Dakar e, e ganhaste a Taça das Senhoras mas depois dava-me aquelas palmadinhas das costas horríveis a dizer assim tiveste sorte que o Dakar este ano teve menos quatro 4 dias. Portanto, eu parti para o meu quarto Dakar uh, também com uma licença sem vencimento uh, e, e pronto depois saí a hipótese, a partir daí de abandonar a competição uh, e eu voltei às aulas, voltei a trabalhar e veio aquela ideia louca do caminhão e eu comecei sem querer a, a dar os passos na direção do meu objetivo e quando, por ela, quando dei por ela tinha as condições todas preparadas para fazer o Dakar de caminhão. Fiz a primeira edição, mais uma vez com uma licença sem vencimento uh, e percebi que conseguia reunir as condições para continuar a correr de caminhão. Uh, aí voltei a pedir mais um ano uh, e a certa altura percebi que não podia pedir mais três anos seguintes de licença de vencimento, tinha que arranjar uma situação que me permitisse essa porta. não dar aulas e dedicar-me a 100% à competição. Portanto, quando chegou esta fase, eu já tinha ido aos poucos saboreando o que é que era não ter um ordenado fixo e ter que dar a volta por outro lado, e portanto já não foi assim uma situação chocante foi mesmo dizer assim: não, é mesmo isto que eu quero, vale a pena correr riscos. Uh, vamos a isso, pronto, de certa forma, tenho as costas quentes porque o meu marido uh, tem alguma segurança em termos monetários, portanto, dá-me uma certa abertura para eu estar um bocadinho mais à vontade nessa área.
1: E ele sempre o apoiou?
0: Sempre. Portanto, tudo o que nós fizemos, fizemos juntos, desde o princípio. Comprámos a primeira moto juntos, foi uma moto após dois. Começámos a fazer os primeiros passeios, depois ele já comprou uma moto maior para ele, porque a minha era uma 125 e os homens não andam de 125. <risos> uh, depois fizemos a primeira prova de competição juntos, fizemos a segunda, depois aí chegámos à conclusão que havia dinheiro para tudo, desde correntes que manguei as inscrições nas provas, mas não havia dinheiro para o supermercado, ah. e aí optámos por uh, parar, refletir, e então nessa altura ele chegou à conclusão que de facto não tinha, uh, provavelmente ele teria menos possibilidade de conseguir patrocínios do que eu, então fez a opção de deixar de fazer corridas e apoiar-me, foi aprender a fazer mecânica e eu como rapariga, por ser diferente num desporto que era acima de tudo masculino comecei a bater algumas portas para conseguir algum dinheiro e pronto, isso permitiu-me permitiu continuar no mesmo hobby os dois eu fazia as corridas, ele dava-me apoio e treinava-me juntos e portanto, foi assim que as coisas foram seguindo até ao momento que o dinheiro era pouco eu comecei a tirar Peças da moto dele, ele começou a deixar de poder andar de moto e, portanto,
1: as coisas depois começaram a estar um, um bocadinho diferente. Ah, então, e, uh, pronto, muitas vezes as empresas e etc, uh, como é que é trabalhar com a família? É, 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 não é fácil? fácil
0: porque é 24 horas por dia e não há... O Quando um está não é? a tentar desligar, descansar, está o outro a com um problema e a gente não faz ali 8 horas de trabalho, é as 24 horas... Uh, Imagino que se acorda à meia da noite, estamos connosco a falar sobre os assuntos que nos atormentam. Uh, e portanto, não é fácil. Por um lado, somos duas pessoas muito diferentes que nos complementamos muito e por isso fazemos uma equipa que se... melhor, não é? Porque nos completamos. Uh, por outro lado, houve uma altura que tivemos sentimos a necessidade de procurar um hobby que fosse um escape, quando todo o de Terreno deixou de ser um hobby. Uh, nós decidimos que precisávamos de momentos da vida em que não se falasse Uh, porque as pessoas só vêm a parte boa mas a preparação das corridas implica muita ansiedade muito stress muita, muita dificuldade e então nós fomos aprender a, a fazer mergulho mergulho recreativo e vamos os dois para baixo d'água o Jorge fotografa lá sou eu que lhe dou assistência sou eu que navego uh, e pronto temos assim um escape estamos uma semana a fazer mergulho ao longo das férias e... E esquecemos que o mundo existe, é muito bom.
1: E então isso, estando debaixo de água, não estão a falar ou a discutir? Exatamente, ora
0: está. está. <risos> é o grande isso ajuda
1: a desconectar, é exatamente. isso? É, exatamente, é. é que levar a minha mulher para fazer mergulho? Porque
0: é um mundo completamente diferente e de facto assim, não nós estamos, estamos a gritar um com o muito outro. Muito longe da, da realidade. Muito bem,
1: e uh, pronto, nossa nossa o nosso grupo é especialista em aquisição de clientes, e costumamos dizer, nós somos especialistas em bater às portas e encontrar clientes, não é? Quando falou agora de bater às portas, foi fácil, quantas portas teve que bater até conseguir o primeiro patrocínio? Não foi patrocínio?
0: Nada fácil, não foi nada não é, fácil.
1: Não é? Tocar uma porta e dizer logo sim?
0: Não, não, não. Não? Eu, eu tive anos e anos e anos a contactar empresas, anos. a mandar propostas de patrocínio, Portanto, veja, eu comecei a correr, fiz a minha, prova, a minha primeira prova no campeonato nacional em 92, fiz o meu primeiro Dakar em 98 e uh, consegui ter o primeiro apoio uh, da Trifem 200 uh, em 99, apoio esse que depois certo. continuou ao longo de muitos anos. Portanto, durante todo esse tempo uh, eu andei a bater a todas as portas a tentar arranjar dinheiro para correr. Uh, e vivi situações das mais incríveis que se possam imaginar uh, das pessoas não nos levarem a sério, não nos dizerem logo na cara olhe, não estamos interessados, parta para outra, não começarem a, a adiar a resposta, não dizerem e eu vivi situações incríveis, eu posso lhe dar um exemplo que é o exemplo mais caricato que eu vivi uh, de uma senhora a quem eu mandei, telefonei falei com ela ela concordou que eu lhe mandasse uma proposta de patrocínio, telefonei-lhe da data combinada para perguntar se ela tinha lido, o que é que achava, qual era a perspectiva da empresa em relação à minha proposta, e ela dá-me uma resposta do género. Sabe, Elizabeth, não vamos poder patrocinar porque a nossa estratégia, a estratégia de marketing este ano só está vocacionada para desportos motorizados. Eu fiz uma pausa, pensei um bocadinho <risos> e respondi, mas a minha modalidade enquadra perfeitamente, enquadra-se perfeitamente nos desportos motorizados, porque eu faço todo o terreno de mota, faço um silêncio do outro lado e ela diz ah, pois é, olha, desculpe, mas não se enquadra.
1: <risos> Pronto, vocês, tiverem, vocês Quer conclusões. dizer, ela não estava a ouvir nada que ele estava a dizer,
0: não é? Nada, nem parou para pensar, nem percebeu o que é que tinha na mão e, e, portanto, isto só para dizer que foi esta a reação que eu tive das pessoas durante muitos anos. Durante muitos anos. Eu tinha tardes que eu tirava para fazer contactos com as empresas, telefonar, uh, mandar propostas e depois havia alturas em que eu pensava assim, não, agora tenho que parar porque começava a sentir frágil, começava-me a sentir insegura Levar tantos não, não é? Exatamente, e isso mexia muito comigo e deixava-me muito, muito fragilizada porque eu acreditava muito no meu projeto, achava que conseguia fazer uma coisa fabulosa que conseguia fazer o Dakar de mota, queria muito fazê-lo e, e as pessoas não me levavam a sério, nem acreditavam em mim e tratavam me assim às vezes de uma forma que me custava imenso, mas pronto, eu não tinha outra alternativa. Qual era a minha alternativa? Ou ficava em casa, ou ia bater às portas para arranjar financiamento. E foi o que eu fiz durante muitos anos.
1: Porque, usando esse exemplo, não é? até aquele momento as pessoas não sabiam o potencial da Elizabeth Jacinto, okay? era só o que lhe estava a dizer.
0: Exatamente, eu também compreendo as pessoas, porque eu era muito franzina, pesava 54 quilos, ia fazer uma prova que era considerada uma prova só para homens de barba rija, a minha moto pesava 200 quilos, portanto ninguém acreditava que eu fosse conseguir fazer, não é? Mas eu acreditava seriamente que conseguia chegar ao fim e que era uma aposta que eu ia conseguir ganhar. E esforcei muito por isso e, portanto, de certa forma, encarei também como desafio o facto das pessoas não acreditarem em mim e se calhar deu uma força suplementar para eu conseguir continuar a ultrapassar barreiras e, e aí, ir por aí fora até conseguir o meu objetivo.
1: Porque a maioria das pessoas, muitos deles se calhar não estão contentes com aquilo que estão a fazer, mas têm medo de dar aquele salto. Uh, uh, área de vendas, ok? que que é que, Pronto, a sua uh, expertise é na parte de estar ali a pilotar a situação, mas se não há vendas por trás fica difícil fazer a sua parte, não é? claro. até porque no fundo eu acabo por acumular todas as tarefas dentro da equipa, faço um
0: bocadinho tudo, a mecânica não está ao meu cargo naturalmente, mas passo muitas horas na oficina com o mecânico para lhe dar apoio, para ajudar a resolver uma série de problemas, e portanto depois tenho não só a parte da angariação de patrocínios, que continuei sempre a tentar procurar situações melhores e alternativas e complementos, etc, etc, mas também depois a outra parte da questão, que é dar o retorno aos patrocinadores e fazer com que eles se sintam recompensados no investimento e acima de tudo fazer com que eles encarem o patrocínio como um negócio que é bom para eles e que é bom para mim. Correto. E essa é uma das grandes dificuldades porque em Portugal nós não temos uma mentalidade que valoriza o desporto e as empresas não encaram o desporto como um investimento que lhes pode trazer grandes contrapartidas. De uma maneira geral é dinheiro a fundo perdido, o que não é o caso. Portanto, se calhar uma história como a minha é mais marcante para as pessoas e se calhar faz com que um produto se venda mais do que um anúncio de televisão que se calhar custa o mesmo ou mais do que o meu patrocínio e que as pessoas no meio de tantos rapidamente esquecem e que não lhes vai trazer aquele volume de vendas ou aumentar o volume de vendas como eles gostariam. Portanto, eu acabo por ter todo esse tipo de trabalhos, mas confesso que a parte de bater às portas, procurar patrocínios, se calhar é de todas aquelas que, que é mais difícil para mim fazer. Eu, acho que, é para todos. Um eu acho que é para todos, <risos> não é?
1: mas é aquela que nos depois de ter sucesso nos autoriza a fazer aquilo que, claro, que nós, nós gostamos, fomos, gostamos de fazer. Eu, eu gosto
0: imenso de correr, é o meu desafio, é o meu sonho e pago o preço que tiver que pagar para conseguir condições para, para correr e Uau. portanto isso tudo faz parte do trabalho que eu tenho que fazer por trás para ir para as corridas e ter aquele, aqueles dias de gozo satisfação de andar lá a competir com os outros, com as outras equipas Exato. Uh, e vir para casa com o peito cheio dizendo ok, eu com uma estrutura mais pequena com um orçamento mais pequeno com um caminhão que não é um caminhão de competição à séria consegui fazer resultados tão bons ou melhores que outros que tinham orçamentos mais altos e melhores caminhões e equipas maiores e portanto isso é uma coisa que me dá uma satisfação muito grande acima de tudo o desporto tem sido uma luta comigo própria onde eu tenho conseguido sempre sair vencedor aí sem dar muita satisfação.
1: Acho, acho engraçada essa frase que acabou de dizer, pago o preço que for necessário para conseguir uh, uh, fazer aquilo que eu tenho paixão por fazer. E há muitas pessoas que gostariam de perseguir a sua paixão e os seus sonhos, mas não estão dispostas a pagar o preço. Exato. E uh, e por isso é que eu gosto de fazer estas entrevistas, porque as pessoas acham que, olha, aquela pessoa está ali no pódio e ganhou medalha de ouro, ou tem aquela empresa de sucesso, mas não sabem o preço que tiveram que pagar por trás, para lá chegar, e se estiverem dispostos a pagar esse preço, claro. também estão dispostos depois a não. receber a medalha,
0: não é? Eu costumo dizer que nós temos sempre que trabalhar muito, quando nós temos o nosso sonho, quando nós acreditamos nele, quando nós estabelecemos o nosso objetivo muito bem definido, às vezes a vida parece, parece que há milagres, parece que as coisas se proporcionam, mas o milagre não acontece se nós não trabalharmos muito, se nós não desempenharmos se nós não nos dedicarmos ficar sentado de cadeira à espera que as coisas aconteçam, dificilmente as coisas acontecem. Nós temos que arregaçar as mangas, dar o primeiro passo, dar o segundo dar o terceiro, porque se nós não darmos o primeiro, nós não damos o segundo nem o terceiro. E as coisas fazem-se passo a passo, não é? As escadas sobem-se de grau a de grau. E à medida que nós vamos subindo, nós vamos vendo mais longe, não é? Vamos estando mais altos. Mas o horizonte é maior, nós queremos. A ambição também se torna maior. E isto é uma, uma conquista que se torna muito gira e que, que nos leva sempre cada vez mais longe mas passa sempre... Por mas temos conseguir... que dar um
1: passo na frente para, para encontrar o, o, esse caminho, não é? O primeiro passo,
0: exatamente, mas esse passo consiste normalmente em nós trabalharmos, trabalharmos muito bem, uh, trabalharmos com muita qualidade, não é, como eu costumo dizer, trabalhar para aquecer, é trabalhar para um objetivo muito bem definido, que estipulámos antes, trabalhar com muita qualidade, de uma forma bem planeada, bem organizada, bem estipulada à partida, ponderando muito bem os prós e os contras de cada situação e só dessa forma é que nós conseguimos ir construindo a pouco e pouco o edifício que nós queremos construir.
1: E agora, com provas dadas, a Elisabete é mais fácil bater às portas para ter patrocínios.
0: Eu espero que sim, eu espero que sim, porque acho que vou entrar outra vez nessa fase okay. <risos> de procurar patrocínios, porque eu gostava de continuar a correr uh, e estou vou, nesta fase, numa fase de iniciar um novo ciclo, uh, de iniciar um novo projeto, e vou ter que, que bater a novas portas para conseguir as condições necessárias para continuar a correr. Portanto, espero que agora o facto de, de ser mais conhecida, ter dado provas, de, as pessoas perceberem que eu consigo fazer, que as coisas sejam um bocadinho mais fáceis. Tem que Mas ser há, mais fáceis. Há um aspecto que nós não mudamos, é a mentalidade que os portugueses têm em relação ao desporto, Uh, que é o de não levar o desporto a sério, nem considerar como uma ferramenta muito útil, quer em termos publicitários, quer em termos de formação dos jovens, uh, e não se entendem as coisas dessa maneira, é o facto de ser um país pequeno, onde as empresas uh, não são assim tão grandes, ou não têm um mercado tão grande, e portanto isso também torna as coisas um bocadinho mais difíceis, mas eu não perco a esperança e agora vou de novo começar a lutar Vamos
1: tocar as portas, <risos> que é aí que a gente tem sucesso. O que é que temos que fazer para ver a, 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 a Elizabeth ganhar o Dakar?
0: O uh, Dakar
1: só por pronto. curiosidade, um pressuposto de quem ganha o, o um caminhão que tenha na, no Dakar, que, preço, que, que orçamento é que tem, por exemplo, a última pessoa que ganhou a última edição?
0: Uh, eu não tenho bem a noção de quanto é que se gasta para fazer um, um Dakar, mas gasta-se bastante mais do que fazer um Africa Race. Uh, eu quando o Dakar foi anulado em Portugal, uh, nós fomos todos para para a América do Sul, com o entusiasmo de fazer o Rally num outro continente e eu cheguei lá e encontrei um Rally com características absolutamente diferentes daquelas que tinham um Rally que me incentivou a lutar e a trabalhar tanto e a fazer sacrifícios e a pedir empréstimos para participar. Portanto, achei que aquele não era o Rally que tinha que me tinha desafiado e por essa razão eu achei que não era um Rally que valesse a pena. Fui um ano, não voltei mais. portanto percebi que havia uma outra organização que, que tentou reproduzir o Dakar em África, como ele era antes, uh, que se chama África Race, o Rally, que é exatamente aquilo que era o Dakar antes, o mesmo tamanho, os mesmos países, as mesmas etapas, o mesmo tipo de percurso, o mesmo regulamento tal e qual, só que ao não ter o mesmo nome, não tem o mesmo prestígio. Hum. E as pessoas não encaram o África Race como o Dakar que era antes, porque o Dakar continua a existir na América Latina, mas agora com com um formato completamente diferente, é muito mais pequeno. Uh, o África Race teve mais de 2 mil quilómetros do que o Dakar.
1: Uau. O Dakar
0: está cingido a um só país, portanto já não é aquele, aquele rally que as pessoas têm ainda na imagem, que ganhou aquela imagem de marca durante tantos anos. E por essa razão eu não me sinto entusiasmada para voltar, portanto, seja qual for o preço, não me entusiasmo. O Dakar não? Não.
1: Ok, então é o Eco... Ou o uh... Africa
0: Race que é aquilo que de facto era o Dakar desde o passado.
1: Okay, muito bem. E uh, aqui na, na, na Juice Academy nós valorizamos muito mulheres empresárias porque uh, já, já tivemos várias que por aqui conosco. Uh, espera ser um exemplo para as mulheres?
0: Eu gostava de ser um exemplo para as mulheres. Eu costumo dizer que, se calhar, de, de todo o esforço que desenvolvi ao longo destes anos, o que é que fica realmente? Eu acho que se calhar a única coisa que fica é o exemplo exemplo que pode incentivar as mulheres a olharem para si de uma forma diferente, a ponderarem as suas capacidades com um olhar mais objetivo e a abrir as mãos a um desafio que elas próprias queiram enfrentar. Normalmente nós mulheres temos uma educação que reforça muito aquele sentimento de insegurança, de dependência, de incapacidade e por isso nós achamos sempre que esta e esta e esta tarefa, ah eu não sou capaz, ah eu nunca seria capaz. E às vezes é uma grande mentira, nós mentimos a nós próprios porque se calhar é muito mais cómodo eu ficar aqui sentadinha no sofá do que pegar uma moto e dar trabalhões para o meio da, da África e magoar-me e essas coisas. Mas de facto, apesar de eu dar trabalhões aquilo que eu aprendo, aquilo que eu evoluo, aquilo que eu percebo que sou capaz de fazer dá-me uma satisfação muito grande e compensa. Portanto, eu acho que no meio disto tudo, eu gostaria se calhar acima tudo de ser um exemplo que incentivasse as outras mulheres a olharem para elas com outros olhos e que lhes desse a força necessária para desenvolverem o trabalho necessário para pôr de prática o seu projeto e atingir o seu objetivo e realizar o seu sonho. Ótimo. Que todos os sonhos se realizam.
1: À parte de mulheres, eu também vivi muitos anos, voltei para Portugal, gosto muito de Portugal, adoro este país e acho que tem um potencial espetacular, mesmo sendo pequenino, já damos cartas em muitas áreas, não é? E o que é que diria aos portugueses? Os portugueses às vezes também sentimos aquela falta de confiança em nós próprios, não é?
0: Sim, de uma maneira geral, eu acho que sim, nós ainda temos aquela... Aquela mania de pensar tudo o que vem de fora, é que é bom, tudo o que é estrangeiro, por si eu dizia, se eu, se eu não fosse portuguesa se calhar tinha muito mais créditos do que aquilo que tenho, um, e de facto falta-nos exatamente uh, isto que o desporto nos dá, que é aquela segurança emocional, dizer assim, eu sou capaz, eu consigo fazer, eu sou forte, eu sou boa nesta área, e nós portugueses precisamos um bocadinho da nossa autoestima, um bocadinho mais, mais alimentada, para para nos sentirmos mais fortes. Eu acho que nós portugueses temos qualidades espetaculares, somos um povo realmente, se calhar eu diria único, atrevo-me a dizer isso, porque já viajei muito, já contactei com outras pessoas, mas muitas vezes caímos no erro de não nos valorizarmos a nós próprios e não darmos a mão a quem está ao nosso lado, Pronto para subir mais um degrau, que depois ele próprio nos pode dar a mão a nós para nós subirmos exato, o exato. outro degrau a seguir e irmos juntos por aí fora. Portanto, às vezes somos um bocadinho individualistas, um bocadinho egoístas uh, e se calhar não temos aquela visão uh, na construção de grandes projetos que poderíamos ter. Por isso temos todos que aprender muito e eu digo sempre que o desporto é uma ferramenta fundamental que poderia ser utilizada na formação dos jovens porque um jovem que participa do de desporto uh, de uma forma séria quando chega à idade adulta, ele é muito melhor profissional. E se for por aí perguntar a todas as pessoas que são bons profissionais, acho que há uma coincidência, as pessoas praticaram desporto quando foram jovens, e eu acho que Portugal tem que parar para pensar um bocadinho no assunto e criar condições para a prática do desporto de uma forma mais séria. É isso que nos falta?
1: Sem dúvida. Eu acho que o desporto é um exemplo para tudo. Nós aqui na empresa costumamos dizer que isto é um desporto, somos uma equipa, não podemos abandonar, temos claro. que ter um sistema, um produto, temos que ter os objetivos, temos que ter metas. E, e é engraçado porque... Eu, a gente sente aqui na empresa, às vezes fazemos um joguinho de futebol com, com o pessoal e eles estão ali a perder dois 0 vamos embora, vamos embora, vamos ganhar isto e etc. Não é? E às vezes, depois na própria empresa, na própria situação, quando há alguma resistência ou algum obstáculo, ah, eu não sei fazer isso, ou isso não é para mim, ou, ou nunca me ensinaram a fazer isso. Mas no desporto não temos essa atitude, não é? Não, na
0: realidade, os princípios que se aprendem no desporto depois aplicam-se à nossa vida, ao nosso dia-a-dia. -dia. Uh, eu quando terminei o Dakar de Mota, foi... O último ano foi extremamente difícil, eu fio em condições muito más. Eu acabei com aquela convicção de dizer assim, eu agora faço na vida tudo o que eu quiser, porque eu fiz o Dakar de Mota. O que é que querem é que eu faça? Eu faço, sou capaz. Portanto, eu não tinha a mínima de uma dúvida, qualquer desafio, eu estava à altura dele. E, portanto, todo o método de trabalho que se desenvolve no desporto, toda a forma como o desportista encara a sua vida enquanto desportista, esses princípios, quando aplicados ao nosso trabalho, ao nosso dia-a-dia, permitem-nos vencer constantemente nas nossas pequenas coisas, no nosso dia-a-dia. -dia. E é uma aprendizagem que nós aplicamos noutras áreas. E isso é muito bom. Portanto, eu comecei a praticar desporto. A minha primeira prova de competição eu fui lá com 27 anos. Portanto, era uma mulher adulta, uma mulher formada, com tinha a minha profissão, o meu trabalho, tinha a minha personalidade e eu percebi todo o aporte que o desporto me deu. Tudo aquilo que eu mudei, eu fiz uma transformação enorme na minha maneira de ser, na minha maneira de estar, na minha maneira de encarar o mundo, da forma como eu me encarava a mim própria, fiz imensos progressos como pessoa e tornei-me uma pessoa muito melhor, muito mais capaz, muito mais segura, com capacidade para coisas que eu antes achava que eram impensável para mim. E, portanto, eu acho que a todas as pessoas eu aconselho, nem que seja a brincar, a começar uma atividade esportiva, porque, no mínimo, ela é muito boa, posso Se
1: Sem dúvida, sem dúvida, nós aqui quando fazemos esses joguinhos de futebol, a gente vê quem é que realmente está com força de vontade claro. de, de, de é resolver que garra. e quem é que tem garra, não é? E um, como é que se prepara fisicamente para uma prova destas?
0: Eu de ginásio todos os dias. Todos os dias, quantas uh, horas? Durante, uh, ao longo de todo o ano, faço duas horas de exercício físico por dia. Ok. Sempre, portanto, uh, a minha manhã começa sempre às 11h. Porque entre sete e meia, nove e meia estou no ginásio para depois chegar a casa, tomar um pequeno almoço, tomar ducha, aquelas coisas. E só a partir daí é que eu começo com as outras atividades. Mas é uma, um investimento que eu faço na preparação física, que eu acho que é um investimento muito sério uh, e que me tem dado muitas mais valias Ou seja, os rapazes acham que já nascem fortes, não é? Eles são ensinados desde crianças que são fortes, as raparigas não. Então eu, eu investi na minha preparação física, vou para as colhidas muito mais forte um, e portanto para mim o cansaço chega mais tarde e lido melhor com o cansaço e com isso tudo um, muitas vezes quando há uma equipa que por qualquer razão entende que não me a deixar ultrapassar e eu não consigo e ando vou ali atrás dele durante horas a fio, quilómetros a fio quando se começa a chegar ao final da, da etapa eles começam a ficar cansados aí é mais fácil para mim para aí é que aparece a Elisabetta a passar pela exatamente. esquerda
1: Pode-se ultrapassar pela direita? No não, no, no terreno,
0: no todo terreno, volto no deserto, volto, esquerda, é? direita. Pode-se passar por qualquer lado.
1: E como é que se prepara a preparar mentalmente? Ou psicologicamente?
0: Pois eu não, nunca... Não tenho um método específico. O que acontece é que eu comecei a fazer corrida já há muitos anos. E ao longo dos anos fui obrigada a ser... a confrontar-me com as minhas dificuldades e com os meus obstáculos, como eu costumo dizer, com os meus macacos de sótão. <risos> e tive que a pouco a pouco ir resolvendo. E acima de tudo eu percebi, se calhar foi isso que mais me ajudou, percebi que a grande parte dos meus problemas uh, estavam só em mim, quer dizer, eles não eram reais, eram da minha imaginação, uh, eu não ser capaz de, de fazer isto ou aquilo. Se eu me propunha fazer e disse, não, tenho que fazer, e fazia, então por que razão é que eu via de pensar que não era capaz de fazer? Portanto, eu comecei a perceber que eu própria conseguia ultrapassar os meus obstáculos e depois tive sempre ao meu lado o meu marido, o Jorge, uh, que quando eu fraquejava, ele era capaz com muita graça de me provar por A mais B que eu iria ser capaz de fazer qualquer coisa com todo o raciocínio lógico, eu como sou uma rapariga lógica achava que ele tinha razão e que ele dava-me assim um, um voto de confiança para eu me atirar para a próxima prova, por exemplo, quando uh, decidi fazer a, a, a minha primeira grande prova que era a base da Aragão, que era 800km, fazer 800km ou 600km num dia que era uma Uau. coisa extremamente difícil e ele conseguiu provar-me com toda a lógica e bom senso que eu era capaz de ser capaz e portanto deu-me sempre assim um incentivo muito grande e foi-me ajudando a resolver os meus problemas todos e, e pronto, e depois ao longo dos anos vivendo situações difíceis e tirando conclusões delas fui-me tornando -me mais forte e mais capaz para, para enfrentar cada vez mais outras situações difíceis.
1: Eu acho que a Elizabeth tem o mesmo lema que temos aqui no nosso grupo, que é insiste, persiste e não desiste. Ora, exatamente, okay. rima e sou Fal muito bem. E, não é? e falando disso, alguma vez houve uma situação que você disse que queria mandar o caminhão para fora, nunca mais quer ver o caminhão na minha vida, alguma situação onde teve que ali respirar a fundo?
0: Não, com o caminhão não, eu quando fazia o campeonato... A canota, o campeonato ou com o marido... Quando eu fazia o campeonato nacional, <risos> Uh, eu, em todas as provas em que participava, tomava a firme decisão de que era a última, que nunca mais voltava. Sempre, sempre, era incrível, e depois terminava a prova, comia, descansava, sentia-me bem, depois olhava para os resultados desportivos e eu pensava, eu que não era capaz de fazer nada, fiquei à frente daquele e daquele, que afinal conduzem muito melhor que eu, eu fiquei à frente, ficava toda entusiasmada e lá ia eu para a próxima. A partir do momento em que se pôs o desafio do de Dakar, aí... Mesmo nas situações mais difíceis, mesmo nos momentos em que eu mais sofria, uh, nunca essa hipótese se pôs,
1: nunca. Nunca abandonar. Foi
0: sempre uh, ultrapassar as situações, o que é que eu posso fazer para resolver o problema, o que é que eu posso, onde é que eu posso ir buscar recursos, como é que eu posso dar a volta a esta situação, que pessoa é que me pode ajudar e sempre por aí fora.
1: Uh, dos outros atletas que conhece ou das outras uh, adversários que tem é uma característica do vencedor uh, tirar da cabeça não abandonar.
0: Eu acho que sim, porque é muito tentador abandonar, não é quando a gente começa a sofrer e o corpo começa a não conseguir mais uh, começa a questionar a cabeça começa a por questões uh, e eu lembro em cima da moto a viver grandes dilemas, onde eu dizia a mim própria, para, tu não estás em condições de continuar, tu vais cair, vais-me magoar. E depois eu respondia, não, eu tenho que continuar, só faltam 60 km, te imagino, tens que 60 km não custa nada, vamos lá. Não, tu não estás em condições, tu não estás a conduzir bem. Pronto, e este dilema um, gera-se connosco próprios e portanto nós temos que ser muito fortes para conseguir uh, ultrapassar os, as nossas, o nosso cansaço e lidar bem com estas situações.
1: Eu lembro uma vez que estava com o Carlos Lopes eu também estava a fazer alguma corridinha e ele dizia quando começou a fazer uma maratona todos os dias, eu às vezes corria 4 ou 5 quilómetros, o dia que estava arrebentado. E perguntei-lhe, como é que você consegue que, que o corpo faça uma maratona todos os dias? Ele disse, o corpo faz tudo o que a mente lhe manda fazer.
0: Exatamente.
1: E então, se calhar, você é, teve muitas conversas. Mas é conversas. isso mesmo.
0: Não é só o corpo faz o que a mente manda fazer, mas a nossa mente gera a nossa vida da forma como nós queremos que ela seja.
1: Somos o que nós pensamos?
0: Somos aquilo que nós queremos ser uh, e somos um bocadinho aquilo que nós pensamos porque às vezes nós confundimos um bocado e às vezes vivemos com pensamentos errados, uh, principalmente ao nosso tema da um bocadinha, as pessoas que vivem agarradas aos medos, uma pessoa que tem muito medo de tudo, parece que tudo lhe acontece de mal por isso se o facto dela ter medo mas na realidade ela acaba por atrair os medos todos e se ela se soltar desses medos e olhar noutras direções, calhar ela consegue outras conquistas diferentes eu tenho esta crença de que, de facto, nós fazemos, nós temos na vida aquilo que queremos ter e podemos construir a nossa vida da forma como quisermos. Embora isto seja muito subjetivo, porque depois também vivo situações em que eu pergunto a mim próprio porquê é que isto me acontece. Não, não era isto não estava suposto, não é? Não compreendo, afinal, existe um fato ou sorte ou não? E há algumas dúvidas que eu ainda tenho.
1: Mas somos nós, normalmente, o nosso próprio adversário?
0: Eu acho que sim na maior parte das vezes nós somos do nosso próprio adversário nós somos muito mais capazes do que aquilo que nós pensamos que somos nós podemos ir muito mais longe do que aquilo que nós pensamos uh, e nós normalmente dizemos ah, eu não sou capaz como é que ela sabe se não é capaz? já tentou? já
1: tentou, exatamente se não
0: tentou, não é? mas parte logo do princípio que não é capaz
1: portanto, não tem nada a ver com ser mulher ou não tem nada a ver com ser português não, nós conseguimos
0: não, não, não tem a ver com as pessoas acima de tudo com as pessoas com a nossa maneira de ser e a nossa maneira como nós enfrentamos a vida naturalmente se nós tivermos uma educação que nos incentiva a nos concentrarmos na derrota, provavelmente teremos mais dificuldade de vencer. Se nós temos uns pais que nos ajudam a ver sempre o lado positivo das coisas e a ver o lado da vitória, se calhar nós sabemos construir mais. Mas também eu acho que nem toda a gente tem sorte da forma como nasce e na família como nasce, mas podemos dar a volta à situação, podemos aprender com os outros, podemos aprender com a vida, podemos tirar grandes lições, e podemos dar o nosso próprio rumo. O mundo está cheio de história de pessoas que nasceram em famílias com menos condições e construíram grandes projetos e conseguiram ir muito longe. E essas pessoas são sempre um exemplo.
1: A Elizabeth tem bons exemplos positivos em casa dos seus pais?
0: Os meus pais deram uma educação que eu acho que foi correta foi à medida daquilo que eles podiam dar. Fomos uma família feliz, e ainda somos. Tenho três irmãs, tenho uma catrefada de sobrinhos. Uh, entendemos todos muito bem e eu acho que de facto um, a, a base que eu tive, o carinho que tive, uh, o apoio das minhas avós, toda aquela influência da família me deram aquilo que eu precisei para ser suficientemente forte e construindo a vida, à minha medida e à medida daquilo que eu queria. Portanto, acima de tudo... Eu... Algum
1: conselho que, assim, da sua avó, da sua mãe ou do seu pai que diga, uau, wow, ali quando eu estava lá de quatro horas andando na moto ou no caminhão, lembra-se dessa situação?
0: Eu lembro, acima de tudo, da da grande capacidade de trabalho da minha avó, da minha avó materna, do quanto ela se empenhava para fazer, para construir, uh, e foi sempre um exemplo de, de mulher ativa sempre muito forte a construir a, as suas coisas e isso ficou um exemplo dela não é no fundo eu, quando era criança a minha mãe como tinha quatro filhas de vez em quando mandava duas para a casa da avó para ficar um, <risos> um bocadinho aliviada e eu aqueles anos aqueles anos não aqueles aqueles meses pronto aquele tempo que eu passei uh, com a minha avó que tinha uma liberdade enorme para brincar à minha maneira para gerir a, as minhas coisas um, deram uma aprendizagem fabulosa que depois eu apliquei no, meu, no futuro à medida quando me tornei adulta e quando comecei a ter desporto como uma atividade dela, importante é? para mim
1: excelente também tenho o mesmo recorde das minhas duas avós um, como se faz para não se perder é o GPS hoje em dia não ninguém espera o se GPS perde?
0: não ajuda absolutamente nada o GPS nada? está bloqueado não o GPS começou por ser uma grande ajuda não é uh, e então começou se a perceber que as pessoas começavam a andar as equipas começavam a andar muito depressa mas não se pode os, usar acidentes, GPS? os acidentes eram muito graves e então arranjou-se uma fórmula que foi, todos nós lamos GPS mas o GPS está bloqueado é programado com o nosso percurso e ele serve acima de tudo para espiar aquilo que nós fazemos uh, se nós cumprimos o percurso ou se excedemos a velocidade em determinadas circunstâncias, por exemplo, eu de caminhão não posso andar a mais de 150 km por hora, nas aldeias tem que pagar... Não a pode passar... dar mais de
1: 150? Não, é o
0: máximo que eu posso andar de Mas o
1: caminhão pode dar mais do que isso?
0: Se não tivesse limitado, poderia. Ah, é? é. Um, nas aldeias só posso passar a 30 ou a 50 km por hora e, portanto, se eu exceder, o GPS registro e vai contar tudo à organização, que eu me portei mal e a organização está pronta para me dar uma penalização em tempo, que me vai impedir de fazer uma boa classificação mas o GPS está lá, como é que funciona? Eu tenho determinados pontos do percurso para onde eu tenho que passar rigorosamente e tenho que ir sozinha com a ajuda do roadbook que a organização nos dá, o navegador vai-me dando as notas para onde é que eu tenho que passar e eu depois tenho que me aproximar daquele ponto rigoroso onde tenho que passar, tenho que me aproximar pelo menos 3 km. Quando eu me aproximo 3 km o GPS acorda, aparece a setinha e ele leva-me exatamente àquele ponto onde eu tenho que passar a menos de 90 metros. Então ele registra que eu passei naquele ponto, faço mais 3 km, o GPS desaparece, fecha e eu tenho que ir sozinho outra vez com o meu navegador o mapa. à procura do caminho. É um roadbook, é um caderninho de notas, que é baseado no km zero. Portanto, quando nós partimos, fomos o conta-quilómetros a 0. Uh, e depois a primeira nota será uh, 200 metros, cruzamento de pistas, segues em frente, por exemplo. Depois 500 metros, tens uma vala perigosa. Uh, contorna para a direita pronto, isso e em cada ponto em cada nota do roadbook a gente vai situando e tendo a, a, a certeza que às vezes acontece nós temos dúvidas no caminho então aí temos que dar voltas e voltas à procura mas aquela situação de andar completamente perdido e agora não sei para onde é que ir nunca acontece portanto a regra é voltar à última nota que sabíamos que estávamos certos Fazemos isso e depois volta-se a fazer o percurso, se calhar já de uma maneira diferente e normalmente corrige-se o erro, há uma pista que não se viu, ou falhámos a contagem dos quilómetros, ou, ou há um erro no roadbook e consegue-se descobrir qual é o erro. Às vezes demora-se um bocadinho de tempo consoante o grau de dificuldade da, da situação, mas Vai-se fazendo.
1: Que excelente exemplo para os empresários. Já que as coisas não estão a dar certo, voltamos ao ponto o que estava a dar certo e, e continuar a partir daí. Repensa-se,
0: é? organiza-se, olha-se com outros olhos, não é? Para não se fazer exatamente o mesmo erro mais uma vez. Uh, e normalmente depois à segunda, a segunda tentativa ou a terceira na pior dos hipóteses consegue-se encontrar o caminho certo.
1: Nós usamos muito o exemplo do GPS aqui, por exemplo, quando a gente muitas vezes não sabemos o nosso destino, mas sabemos uma morada. Então colocamos no GPS. É como o tem um sonho, tem um objetivo, claro. colocamos a morada. Depois não sabemos como lá chegar, mas o GPS vai dizendo. Exatamente. E quando a gente erra, diz, recalculando a rota, não ficamos chateados e voltamos outra vez Exatamente. pelo caminho certo, não é? é e não perder a atitude. É Quero competir até quando? Elizabeth? Uh,
0: não sei, portanto, até agora eu tenho corrido atrás da realização de um sonho, que era chegar ao topo da classificação geral da categoria camião. Uh, consegui fazê-lo. Agora, gostaria de gozar o facto de ter conseguido uh, poder ir para as provas uh, com um, o um estatuto de bom piloto e lutar para os lugares da frente. Gostaria de, de fazer algum, algumas corridas ainda nessas condições. Não sei se vou conseguir fazer, mas vou tentar uh, fazer de certa forma. Eu realizei o meu sonho atingi a minha meta, não é? Mas uh, é um bocadinho frustrante parar quando se percebe que se conseguiu, não é? Até agora construiu-se, construiu-se, construiu-se. Quando temos a casa construída, não se pode nos da casa que se construiu. É um bocadinho decepcionante, não é? Não, não Por é. Isso... Insiste,
1: persiste e não desiste. Vamos lá chegar. <risos> é Vamos lá chegar. Uh, tem ídolos?
0: Não tenho muitos só, ou seja... Durante estes anos em que participei, a Jutta Klein-Schmidt foi a primeira mulher a conseguir ganhar uma categoria, em geral, uma grande maratona, ela foi a primeira eu fui a segunda, ela foi a minha fonte de inspiração, porque o facto de ela conseguir foi aquele exemplo que não havia até à altura de que, de facto, as mulheres podiam conseguir. Ela conseguiu, ok, é alemã, tem, tem muitos meios, tem muitas condições. Mas é a mulher e conseguiu. Será que eu posso conseguir também? E foi ela a minha grande inspiradora ao longo destes anos
1: e é uma das razões que nós estamos aqui a fazer este projeto com a Juice Academy para que outras pessoas que estejam a ouvir isto que sejam um exemplo Elizabeth para eles e se a Elizabeth conseguiu, porque é que eu não devo conseguir claro, também? Exatamente. Eu acho que necessitamos mais exemplos aqui em Portugal porque nós temos grandes, grandes empresários e grandes esportistas que eu acredito que até muitos deles têm muito maiores desafios do que se calhar estivessem se a viver noutro país, como a claro. Espanha ou a exatamente. França ou, ou os Estados estamos Unidos, um que, um mais que apostam muito é. nas pessoas que têm potencial. Não é? Tem rotinas diárias?
0: está uh, a fazer o ginásio, sim, vai todos os dias? Sim, tenho. Há coisas que, que faço sempre e as pessoas normalmente queixam-se muito uh, contra a rotina e eu sou daquelas que de vez em quando uh, quero voltar para casa para a minha rotina porque sabe bem, de vez em quando, a nossa rotina acaba por ser um bocadinho as nossas raízes, mas esta questão de uh, sair de manhã para o ginásio tomar o meu pequeno almoço, que é feito por mim, com as coisas que eu gosto, fazer a minha comida uh, e, e comer as coisas que eu gosto de comer uh, na minha casa, pronto uh, acaba por nos saber bastante bem. É bom viajar, é bom fazer coisas diferentes, mas de vez em quando há aquela necessidade de voltar à nossa base, uh, para nos sentirmos bem, para nos sentirmos seguros e ganhar a coragem para a próxima.
1: O que é que gosta de fazer nos tempos livres? Porque agora o seu hobby é a sua profissão. Sim, mas
0: gosto imenso de mergulhar, não é? Okay. Como nós tínhamos falado. Tenho um outro hobby que é Desculpe, o hobby da caminhada. qual é o melhor
1: lugar em Portugal para mergulhar?
0: Em Portugal não, se, não há bons lugares para se mergulhar. Talvez o melhor seja de facto as bolengas, que é onde a água é um bocadinho mais clara. Mas uma maneira geral, a água tem pouca visibilidade, a água é escura e é muito fria. Uh, por isso não é dos melhores sítios os Açores, para se mergulhar se os Açores, exatamente, e a Madeira também okay. estava a pensar só no continente mas são dois bons sítios, eu aprendi a mergulhar exatamente na Ilha Terceira, foi lá que eu fiz o meu curso de mergulho e ganhei toda a experiência mas estava a falar nas caminhadas que é uma coisa que eu gosto imenso de fazer, que é ótimo pós o stress, a gente começa a andar e anda durante 4, 5, 6 horas o que for, 4 horas a andar? fui desde, por exemplo, de Porto Covo ao Cabo de São Vicente Uh, foram 180 km a pé Uau. e descobri paisagens fabulosas que o nosso país tem, onde não se vai nem de bicicleta e foi uma experiência muito gira mas filou em 8 dias, naturalmente uh, e gosto imenso de ler e de aprender okay. uh, coisa que eu faço pouco porque o tempo não sobra, mas nas férias ao longo do ano vou comprando livrinhos para levar nas férias para tentar aprender sempre mais qualquer coisa nova os meus temas favoritos são sempre os temas da psicologia. Excelente, nós gostamos
1: mais. muito de recomendar livros aqui. Que livro costuma oferecer aos seus amigos ou um livro que lhe diz muito que leu nos ah, últimos tempos?
0: Se calhar se me falem livros, se calhar posso falar do livro que nós publicámos muito recentemente, agora em janeiro, quando acabei o Dakar, que é um livro de fotografias, é o livro do fotógrafo Jorge Cunha, que é um fotógrafo que acompanha as nossas corridas desde sempre. As fotografias são muito importantes para nós porque é a forma que nós temos, por um lado... Para mim perceber os sítios por onde passo porque não tenho tempo de olhar para paisagens de ferir aquelas paisagens magníficas, de perceber por onde sítios por onde ando, mas também é uma ferramenta muito útil na comunicação dos nossos feitos com a imprensa, com as pessoas em geral. Portanto, ao longo destes anos nós temos tido recolhido fotografias magníficas. Nem todas elas são aquela fotografia publicitária que divulga o nosso patrocinador, portanto há outras, onde um o caminhão é muito pequenino, que mal se vê, mas que a paisagem é fabulosa, e nós decidimos compilar essas fotografias num livro, as fotografias que representavam os nossos últimos cinco anos de corridas, e eu escrevi alguns textos para servir de enquadramento para esse livro. Esse livro chama-se Sem Imagens Algumas Histórias, na realidade não são muitas histórias, são Descrições de enquadramento às fotos para as pessoas perceberem as fotografias. E é um livro que nós pusemos à venda. Foi um livro que foi oferecido pelo nosso patrocinador, mas que nós pusemos à venda para ele estar acessível a quem quisesse e cujas receitas revertem a favor da Associação Humanidades, que é uma associação que apoia jovens mães em situação de risco, que lhes ajuda a aprender a tomar conta dos filhos, a aprender a ter uma profissão ou a permitir-lhes continuar a estudar e a, e, e a ter esperança na vida a partir daí, uh, apesar da gravidez. eles fazem um trabalho muito meritório, são uma associação que é muito pouco conhecida e, portanto, foi uma forma uh, de eu apoiar alguém também com o meu projeto. E, portanto, o livro está à venda, não são grandes quantidades de, que estão à venda, mas as pessoas que gostam do meu projeto, que gostam da minha história, que se quiserem ter acesso ao livro e às fotografias, ao mesmo tempo estão a apoiar a Associação Humanidades e é, como se costuma dizer, o gesto dois em um.
1: Nós aqui adoramos apoiar. Se depois nos faz chegar 20 livros, seria ótimo para a gente depois oferecer às pessoas que estão a ouvir. Está bom? Obrigada. Ah, então, mas que livro de, pessoalmente que leu, que lhe disse alguma coisa, que lhe ajudou psicologicamente ou, ou uh, uh, conseguir continuar a perseguir os seus objetivos?
0: Tenho lido muitos livros, mas lembro-me, uh, muitos livros nesta área da psicologia e lembro-me que um dos meus grandes problemas quando comecei a andar de camião foi exatamente o trabalhar com outras pessoas de perto, okay. em situação, em situações de, de risco Porque na moto e, ia sozinha? Na moto ia sozinha, exatamente, e só via o um mecânico ao final do dia a dizer-lhe os problemas que tinha na moto e depois ia descansar No camião eu tenho que fazer todo o trabalho em conjunto com os meus parceiros de equipa e temos que viver aquelas 24 horas por dia juntos e eu que eu achava que era uma coisa muito boa, uma coisa fabulosa, a certa altura percebi que era um problema muito grande. Uh, as coisas tornavam-se muito difíceis para mim. Uh, e então eu tive que repensar muito bem. E então desatei a comprar livros sobre gestão de equipa. Os livros dos treinadores de futebol todos uh, que apareciam aí no mercado, eu fui comprando e tem lá uma pequena coleção de livros sobre trabalho de equipa com os quais eu aprendi e que me permitiram refletir muito Sobre, sobre esta situação e fazer grandes progressos. Acima de tudo, permitiu-me ganhar a coragem de me assumir como líder de equipa uh, e assumir um bom papel de líder e trabalhar com a minha equipa de uma forma correta para termos bons resultados.
1: Muito bem. E se a gente tivesse uma máquina do tempo e pudéssemos voltar atrás e conhecer a Elizabeth com 18 anos ou 20 anos o que é que lhe diria, em que situação, o que é que estava a passar para a sua mente, porque hoje em dia a juventude, muitos deles, não sei o que é que eu quero fazer na vida, não sei o que é que eu quero... A Elizabeth tinha objetivos claros naquela altura?
0: Acima de tudo tinha um objetivo de muito determinado, que era o curso que eu queria tirar, eu queria tirar um curso superior, uh, queria ir para a faculdade, portanto, essa foi o meu grande incentivo para estudar enquanto jovem uh, e para levar a escola a sério, porque de uma maneira geral dos miúdos vão para a escola, e acima de tudo não sabem o que é que lá andam a fazer, nem conseguem perceber a utilidade das coisas que aprendem. E isso calhar isso é uma lacuna grande do nosso sistema de ensino, é que os jovens andam sempre perdidos. Se eventualmente têm pais que lhes dão um fio condutor que os ajudam a orientar-se, eventualmente eles continuam a estudar e chegam a algum lado. Mas há muitos casos que uh, os pais, mesmo que tenham um bom nível cultural, mesmo que tenham formação, às vezes não conseguem passar esses princípios aos filhos e os miúdos andam perdidos durante muito tempo e às vezes chegam adultos sem saberem exatamente o que é que querem da vida e como é que se poderiam realizar com ela. Uh, e acima de tudo eu acho que é importante que os jovens pensem que a vida passa muito depressa, os anos passam a correr e a gente quando de repente andamos por nós e já vivemos não sei quantos anos e corremos o risco de chegar a uma fase da vida e dizer assim, eu não aproveitei os anos que tinha para aproveitar. É muito importante pensar-se exatamente aquilo que se quer o que é que nos faz sentir bem? O que é que nós queremos para a nossa vida? Criar a nossa meta, criar o nosso rumo, o nosso objetivo e trabalhar para o realizar.
1: Excelente. Acima de tudo, eu
0: acho que isso que é importante.
1: Excelente. Eu... A, pronto dos 10 aos, aos 20 anos fiz o liceu em Toronto, no Canadá e uh, lá incentivam muito as pessoas a ter um, um trabalho part-time, trabalhar num restaurante, a lavar pratos, ou a servir uh, empregado de, de mesa, ou a trabalhar numa fábrica no verão e etc, e eu muito, fiz esse é percurso, fi, é o que a gente Exatamente. diz, façam várias experiências Exatamente. eu lembro um ano, estava a trabalhar numa fábrica de aquelas assembly lines que estava ali só, fazia a mesma coisa toda a hora, só olhava para o relógio e disse, este ano eu vou estudar que eu não quero passar Exato. o resto da minha vida Exato. a fazer Exato. isto
0: é e é isso que falta também a parte dos pais os pais hoje acham que a função deles como educadores é trabalhar trabalhar e dar tudo aos miúdos que os miúdos querem e sentem-se mal, sentem que são maus pais se obrigarem os seus filhos a enfrentarem situações difíceis, Exato. situações que os façam crescer mas se calhar se eles são bons pais se exatamente proporcionarem aos seus filhos Exato. essas experiências de trabalho duro de trabalho difícil, de sacrifício porque acima de tudo há uma coisa que eles vão perceber é aquilo que eles não querem para Exato. eles forem Foi isso que eu e conseguem se calhar dar valor àquilo que os pais lhes dão que a maior parte dos jovens não valoriza aquilo que os pais lhes dão acham que os pais têm a obrigação de lhes comprar tudo aquilo que eles querem e portanto eu acho que os pais na maneira geral, têm que repensar o seu papel como educadores se calhar dar menos bens materiais mas proporcionar situações aos filhos que lhes permitam crescer o não, se calhar é uma ferramenta fundamental na educação dos jovens e os pais não têm coragem de a utilizar e depois não se criam jovens com a mentalidade saudável, criam-se jovens dependentes incapazes, que não são capazes de enfrentar uma vida uma atividade, uma profissão e nota-se cada vez mais isso
1: eu acho que é, o objetivo é mesmo ter várias experiências para saber o que é que não querem fazer ou querem fazer. E depois, como são tratados nas empresas, com diferentes pessoas, a, a atuar com com, com, com outros companheiros e etc. É, a gente, a, às vezes, estamos aqui a recrutar pessoas para a área comercial e vemos pessoas que são formadas com curso superior e se então, mas tens alguma experiência? Ah, não, nunca trabalhei. Os meus pais sempre diziam, o meu trabalho era estudar. Exatamente. Mas agora estão aqui com zero experiência,
0: exatamente.
1: não é? E depois temos outros que com grandes exatamente. dificuldades foram eles que pagaram o ensino, Exato. porque estavam a trabalhar e, a, a, e depois à noite iam trabalhar para um restaurante para poder pagar Qual? os seus próprios estudos. E esses vêm com uma, bagagem hum, têm fome, uma bagagem, vêm exatamente. com uma bagagem, exatamente. têm fome, querem fazer as coisas. E depois existem muitos pais, ai vais fazer vendas, já então, mas isso depois que não há nada fixo e etc. Depois não se dão conta que amanhã Ok, o fixo para eles terem um fixo, alguém tem que fazer venda.
0: Claro. E hoje em dia não há nada fixo realmente. O,
1: que é que há fixo? o mundo
0: está sempre em mudança.
1: Sem dúvida. Uh, e, e o,
0: que é hoje não era o que era ontem e estamos sempre para mudar. Portanto, temos que estar sempre prontos para agarrar a mudança e a diferença do dia da manhã. Agarrar a mudança hoje. sem medos, não é, é isso?
1: Mesmo. E a Elizabeth com 80 anos, o que é que gostaria? Como é que gostaria de ver Elizabeth com oitenta?
0: Gostaria de ser uma mulher uh, fisicamente em boas condições. Ótimo. Dinâmica. Capaz de continuar a criar projetos, saudável, não sendo capaz de correr, pelo menos andar depressa, <risos> e, portanto, não aceitando a idade como o dizer acabou. Idade não é sinónimo de fim. Nós podemos fazer coisas fabulosas sempre ao longo da nossa vida, desde que a gente vá fazendo as opções certas e adequando aquilo que queremos fazer às nossas capacidades no momento, não é? Naturalmente, uma criança não faz o mesmo com um adulto e não faz o mesmo com um idoso, não é? Nós adaptamos as nossas atividades. Não podemos é dizer assim, agora tudo acabou, porque... Há sempre qualquer coisa que nós podemos fazer, que pode ser gira, que pode ser interessante, que nos faz viver e nós podemos aprender até ao final da nossa vida, seja ela quando for.
1: Já senti que a Elizabeth é super competitiva e estou a vê-la com 80 <risos> anos aí a... A fazer competição de bengala. <risos> de de bengala ou de drones ou... <risos> Exatamente, nunca se sabe. Se tivesse que escrever um cartaz ou uma palavra com uma frase e espalhá-la pelo mundo inteiro, o que é que diria e onde o colocaria?
0: Um, se tivesse que um cartaz para ir pelo mundo inteiro, isso agora é difícil, porque hoje em dia a forma de chegar ao mundo inteiro é sempre a net, não é? A net, não é? <risos> é a única forma que a gente tem de toda a gente ver rapidamente, independentemente da distância. Uh, o que é que eu diria? Se calhar eventualmente diria realiza os teus sonhos, trabalha para realizares o teu sonho. Uh, acho que acima de tudo isto é aquilo que mais pode mover as pessoas, é acreditar podem chegar onde querem e podem ter aquilo que gostariam de ter e de ser aquilo que gostariam de ser. E se calhar seria por aí. Agora, como é que eu faria esse cartaz para chamar a atenção das pessoas? Isso é que me iria obrigar a pensar aqui um bocadinho, porque nem tudo o que está na neta é visível, não é? E, portanto, teria que arranjar uma forma de que ele chegasse realmente às pessoas.
1: Não ter Não ter medo.
0: Exatamente.
1: Não ter medo. Um, olha, muito obrigado por ter aqui obrigado, hoje. Eu acho que falamos de muitas outras coisas, não só de, Foi um do estar de estar desporto. Aqui muito obrigado. Onde é que uh, os, uh, uh, as pessoas que nos estão a ouvir podem contactar e, uh, uh, com a Elizabeth? Como é que podem comprar o livro? Como é que podem as empresas patrociná-lo? Onde é que podem mandar um cheque de um milhão de euros <risos> para a Elizabeth uh, uh, não só ser um exemplo atual, mas ganhar essas carreiras todas?
0: O livro está à venda nas livrarias FNAC e Bertrand. portanto, okay. se não houver, as pessoas podem sempre encomendar, eu tenho um site onde tenho o meu mail direto, aquele que eu uso diretamente, as pessoas todas que me querem contactar, normalmente vão ao site e, e mandam uma mensagem, e normalmente tenho Hello, recebido site. mensagens, elisabethg5.com tenho recebido mensagens de muita simpatia, que é, que é sempre agradável
1: elizabethjacinto.com sejam simpáticos, OK? Empresas, vamos apostar nos portugueses, porque isso é que é importante aqui. E eu gostei muito desta entrevista, que seja um até já, porque gostaria muito de tê-la aqui de novo, porque vamos batemos aquelas portas, vez. ganhamos outra vez <risos> e mais exemplos, porque é isso que a gente precisa. Muito muito obrigado. Muito
0: obrigado Bill. Obrigadíssimo pela conversa.